0: 吉崎誠二の5時から正論5月16日月曜日時刻は5時になりましたラジオ日記のお聞きの皆さんこんにちは吉崎誠二です
1: アシスタントの内田まさみですさて番組始まりましたオープ
0: ニングカミカミにした失礼いたしまし
1: た<笑>大丈夫です一回噛んだ時に私たちが笑いまくってるんです確かに笑ってる本当だみんな笑ってる、えっと、ねえ、うん、
0: ちょっと今日いつもと違う雰囲気を言おうかなと思いました<笑>もったところ、はい、噛んじゃった<笑>噛んじゃったもうね朝もやってますからね月曜日、えー、月曜日はね自分のしゃべりたいことをひたすらしゃべり続けるっていう5時からの正論です、はい、はい。話
1: 戻してもいいですかあ戻しましょうなんで私もね噛むのかなと思ったんですよ、はい、で大先輩の、はいえー、アナウンサーの男性のね、はい、競馬のアナウンサーの、はい、もう神と言われる方になん、はい、で噛むんですかねって聞いたらですね、はい、余計なこと考えてるからですって言われました、
0: はい、<笑><笑>余計なこと考えてましたよ今これ、ね、5月18日に出る新聞
1: 出るんですよこの番組が。日経新聞に広告として大きくすごいですねこれこれ先週適当に写真撮ったじゃないですか<笑>番組終わった後に<笑>それがね意外に可愛らしく撮れてる構成されてるんですよいいです
0: ねはい
1: これってあの月曜日、火曜日、水曜日、三、うん、曜日やってるじゃないですか、はい。で全員出演者出てるんですけど、本、う、当、ん、なんか三者三様っていう感じのなんか写真になってません。<笑>なってますね。<笑>ねえ
0: 、まあでもね、五時からせよ。すごいですね。はい、日経新聞ドーンと
1: 出ます。半
0: 五段。半五段ですね。半五段って言うんですか。半五段、新聞の一面のちょうど半分。
1: 違う違う違
0: 5段の半分か
1: 5段の,の半分,半分なんかちょっとピンときてないけど<笑>
0: はい<笑>来てください世の中でもすごくね人が増えてきましたねいや
1: この前ね先週ですよこの番組終わって、うん、帰ろうと思って電車に乗ったら、うん、久しぶりになんだろうちょっとぎゅうぎゅうな感じでしたああそうですよね、うん内田さんとね、えっ
0: と、これ間ちょっとちらっとね、いろんな方々と。飲みましたけどね。はい、そ
1: うです、そうです。あの、内
0: 、はい、田さんが。C. N. B. C. の<笑>
1: 。なんでしたっけ、なんでしたっけ。
0: もう著名キャスターに。あ,<笑>あなたの話は回りくどいねって話をされてましたが<笑>ね。もうあ酔っ払ってね、僕は。でね、すごいこと言いますね。キャスターに対して、<笑>どんのような方に対して、あなたの話はちょっと長い。と言われておりましたが
1: 。<笑>彼は。いいじってほしいタイプですあそうです、ね、でだから次の日に「いじらせていただいてありがとうございました」って言ったら<笑>、はい「いじってくれてありがとう」って,<笑>て,言,って<笑>言っ
0: てましたあの時もあのあのみんなでこう、ね、軽くひ結構すんごい広めのバーに行きましたけどね、はい、2軒目結構混んでましたね混んでましたよ、はい、丸の内のね,ねーボーンバー
1: に行きま
0: したけどねそうですそうですが今日もね、はいまあ、その中でいろんなネタを持ってきてますからね、はい、いろんな解説をしていきたいなと
1: いうふうに思いますね、はいはいえー、さて月曜日ですが吉崎さんに「ケーキ」経済動向を中心に解説いただく曜日でございます、はい、投資力グッと上がる曜日でございますのでぜひ皆さん聞き逃さないようにご注意ください、はい、そして番組前半では経済マーケットニュースフラッシュでお届けしていきます現在の経済産業の動向などを伺っていきましょうそして時流潮流政治流のコーナー月曜日は吉崎さんが経済景気マーケットのポイントとなるニュースをピックアップし解説していきます、はい、そして番組後半になりますと、深読み経済指標のコーナー。今日は。今
0: 日はね、アメリカの住宅市場について深掘りをしてみたいと思います。はい、朝の八三まででも軽く喋ったんですけど、はい。ちょっとね、朝ね、時間が短くて喋りきれなかって、えー。ちょっと、ね、最後早口ばあって喋ったんで、ちょっとね、ゆっくりな言葉で、ね、丁寧に解説してみたいなというふうに思います。じゃ
1: あじゃあ後からその朝の番組も聞いて。こっちちも合わせて聞くとちょうどいい感じ
0: ポッドキャストで両方から事故で聞き逃した方は朝も聞いてもらって、はい、両方で聞くと話がまとまると面倒<笑>くさいね<笑>なんか
2: ジクソ装パズル
0: みたいにな感じですけ、ね、ど、ね、<笑><笑>アメリカの住宅市場ってやっぱものすごく注目を集めてますからね動
1: きあります何かありますすご
0: くねちょっとね若干天井感が見えてきた少なくとも上昇域の<笑>スピードが止まりつつあるんじゃないのっていうような感じが出てきたのでこれってねやっぱ長期的に昔のねリーマンショックの時は。どうの大丈夫なのみたいなことを言う人もいますからねそう
1: ですよね止まり方も重要ですよねちゃんとよくうまく止まってくれてそうそうそうそう高止まり的な感じだったらいいですけどドカンとか下に落ちたら
0: ,ってたら怖いなというような感じなんだけど、まあ、その辺もちょっと深掘
1: りしていきたいなという、はい、ように思いますよろしくお願いいたしますさて番組にはツイッターもございますので<笑>ぜひぜひ皆さんそちらフォローしていただきたいと思います
0: ,です月曜日のツイッターが一番少ないねカースイワでまあまああ,あるんですかいっぱいわーってきますからね、えーま、だ水曜日なんてすごいいっぱい来ましたからね、えー、<笑>なので,なで月曜日のリスナーの方々も、えーえー、どしどしコメント欲しいなと思います
1: そうですねっていうか吉崎さんと私喋りまくっててツイッターチェックできてないんじゃないそういうことかそう<笑>ちゃんとチェックもしましょう、うん、はい、はい、そうしましょう<笑>ぜひ皆さんじゃあ月曜日が一番多いって言われるようによお,お送りいただければ、はい、嬉しいですえっ、ー、とハッシュタグ「#5GCE」イイでつぶやいていただくと頑張って拾いたいと思いますそうですねはいお願い
0: しますのアンダーハイフでフォローですねそうです
1: そうです、はい、フォローしていただいてぜひぜひつぶやいていただきたいと思います、はい、それでは進めていきましょうこの番組はロボットホームエアトランク東京アセットパートナーズ各社の提供でお送りします
3: 吉崎誠二の「五時から正論」
1: ラジオ日経では吉崎誠治の5時から正論をお送りしています。この時間は経済マーケットニュースをフラッシュでお届けしていきましょう。まずは最初のニュースです。11日に経済安保促進法が成立しました。そうですよね。これ経済安保推進法でした。ね、失礼しました。
0: これ内田さん、あのー、そんなに,に、まあ、もちろん日経新聞の有刊はトップでしたし、結構大きく取り上げてましたが、はいうん、なんか、それほど話題になってなかったと思いません
1: 全然私、聞いてなかったです,ねです
0: よね、結構これもうあの、岸田政権のなんていうの、看板政策でしたからね、じ
1: ゃすごい内容なんです、ね、でこれの
0: 特命大臣みたいな方もあの新任,さあ任されて。でまあ、そういう流れの中で、あのー、こうずっとやってきたのにもかかわらず、ですね、うん、なぜかこれ、あのー、そんなに話題になってない、えー、なんでだろう、まあ、いろんなことがあると思うんですけど、例えばこう、まあ、今ね、ウクライナのことがあって、はいまあ、そちらにこう話題が取られてたりするんでしょうけど、一つね、あのー、やっぱり、あんまり論戦がなかった気がするんですね、うあのー、こう野党と与党の。
1: あ確かにそういうのがないとなかなか話題にならないですよね、まあ、
0: 当然、記者の方々も書きにくい、取り上げにくいですね、うん、メディアもね、はいまあ、揉めてる揉めてる、ああでもない、こうでもない、ああでもない、こうでもないっていうのがないと、やっぱり大きく取り上げられないんじゃないかなと思って、まあ、結構4、4つの柱じゃないですか、これ
1: はいそうですね、はいえーと、供給網の強化、うん、そしてインフラの安全確保、うん、再選。技術の、えー、官民の協力、そして特許の非公開。うんはい、特に全、ぜあの、最初の三つは、即にやっ
0: て、特許の非公開は、えっ、ー、と。この、施行後、二年以内にやりますよ、というような感じですよね。はい、で、えっ、ー、と、この、特にですね、インフラの安全確保のところ。あ
1: あ。セキュリティととかかってことです,かそうです例えばあの
0: 電気とか金融とか他のあの、まあ、さまざまなその全てのインフラ系の事業で、ね、他国が、ね、入ってきた時どうするかとかね。うんはい、ということで結構安全保障経済における安全保,安保,です、ね、安全保障ですは、ねまあ、担保されなければうまく、まあ、日本国民として。不利益を被るかもしれないっていうことがあったので、まあ、これで整備されたっていうことで、はいまあ、サイバー攻撃のリスクを軽減するとかですね、まあ、いろんなことが、まあ、そうすると外資系の企業がまあなかなかどうなるんだっていうこともあるかもしれないけれども、まあ、それによって一定のこう安全が保たれる経済的な安全が保たれるってことで、まあ、これなんてものすごく大きな。あの出来事だと思うんですよね、はいはいまあ、もう少し大きく取り上げてもいいんじゃないかなというように思いますね,そ
1: うですよね、はい、日本のなんかいろんなものを守るために必要なものがしっかりと決まったよということ,、ね、ことですね、は
0: い、これでもぜひあの、まあ、かいこれ解説すると多分1時間ぐらいかかるんじゃないかと思うんですけど<笑>番組終わっちゃうあち、まあ、結構重要な法案なのでまたあの何かのところで取り上げたいなと思いま
1: す。はいわかりましたえー、そして次は国産の木材が活用されているということですね。ああウッドショックで高くなってき
0: てってことですかね、うん。はい、
1: そうですね。まあ、海外のまあ、高くなってきてますからね。ねそうで
0: すね。特にウ,ウッドショックの後、あのロシア産っていうか、まあ、ウクライナ含めた、含あのロシア産の木材っていうのは。ええー、あ、なていうんだっけ、あの節が少なくて、うん、加工して使いやすいんで
1: すよね。あそうなんですか。か節が
0: 入ったやつって、なんか、なんとなくこう。ドーンって感じがないのやつがこう出にくいから、うん、ない方がやっぱ使いやすいっていうことで、えー、よかったのがなかなかそれが入ってきにくくなってきてるっていうことで、はいまあ、木材の、うんえー、加工あ木材の値段が上がってきてるっていうことで、まあ、国産材を活用しようっていうことこれねぜひねちょっとねあのこうスペシャリストの僕のねあの後輩がいいいるんんででね読もかなといいうふうに思まますね彼で,ね、はい、かかでさせましょう、はいはい、
1: なんか昔木材の先物が日経平均よりなんかこう先に行くっていう先行指標的な,なんかな、ねはいはいね、存在になってるって話も聞いたのでちょっと面白いかもしれないですね。はいえー、それでは次いきましょう IMF 外貨の調達枠の人民元の比率を引き上げました、うんね、円はやや低下ということです。だため息だよよねねねこういうういいニース多いよ、ねうん、確かにそうです、ねうん、だって必要とされてないって気がしちゃいますよねよこうなるとね
0: 昔とは全然違うね,うねドル円ユーロっていう時代じゃなくなってドル円人民元です
3: か今は、うん、あか
0: ドルユーロ円人民元かそうですね時代な日本の経済回復しないとねはい
1: もっと大きくなってほしいですけどね、
0: はい、ドルは増えるんだよね 14.73 から 43.3、はい
1: 、ドルも増えて人民元も増えて円が減る、うん、ユーロは
0: 若干減ると、はあ、る円は 7.59% に低下そもそもそうかドルユーロ人民元だったんだそうですねで,で人民3位と4位の差が広がったということですか、はあ
1: なんか国力そのまんま表してるような感じなんですね。すねはいれねえー、次行きましょう真に平和で豊かな沖縄の実現をということで日本復帰50年の式典が沖縄と東京で行われました
0: 、はい、これは昨日、ちょっとですね僕はたまたまあの会食みたいなのがあってあのグランドプリンスホテル新高輪でランチで、うんし,してましたわ、はい。すんごい車が止まって
1: て。ええー、黒塗りの。黒
0: 塗りのと。まあ、いろんなバスもありましたけど。<笑>なるほ
1: ど。あ、駐車場が
0: 溢れかえって,て、あの、こう、なんていうかな、車寄せにも車が止まってましたけど。え乗、ー、りかなと思って、ぷらぷら歩いてると、これやってましたね。
1: そうなんです、ね。沖縄の復帰式典
0: ですね,ね。沖縄復帰50周年記念式典。沖縄の宜野湾市シナる沖縄コンベンションセンターと、えー、新宅なプリンスホテルとの2限での、えー、つないで両陛下は、えー、オンラインでの参加というような感じになっていたと思います。はいでこれあの、まあ、いろ陛下の、ね、お言葉も全文が日経新聞でも掲載されていたし僕、音声でも聞きましたけど、はい、すごく丁寧にねあの昭和62年だったかな初めて沖縄に行った時の話はこうであでとかね「ぬちどぅ宝」って命こそ一番大事な宝なんだっていう話をされていたりとかえジーンとくるようなお話をです、ねえー、されていましたが。えーまあ、あのいいお言葉だったんじゃないかなというように思います、はいまあ、その場で、えっと、デニー、えー、知事はです、ねえー、あの新しい進行計画を、えー、岸田総理に提出されていた。そうでですので、はいまあ、これで沖縄の新しいそのここからの計画をですね、まあ、いろいろ成就していただくことを望むばかりだと思いますね。うん、一つねちょっと言っておきたいのは、はい、僕の友人知人たちも沖縄での政治家の方や沖縄でお仕事されている方いらして、えー、彼女彼らがフェイスブックでつぶやいていたのが。えっとこ今、手元にある記事は、琉球新報の記事ですけど、日本復帰50周年、50年って書いてますけど、いろんなメディアを見ると、本土復帰50年って書いてあったね。本土復帰っていうのはどうも違和感があるっていうのは沖縄県の方々の考えのようですね。あそうなんですか、ね。あちら側が本家でこちら側がサブかみたいな感じでね。ああなるほどね。やっぱ日本そのものに、えー、再度帰属することになったっていうことが正しい言い方じゃないかということだと思いますので、はい、本土復帰ではなくて日本復帰っていう方、まあ、琉球新報は沖縄地元市議なので、うん、えー、あそうそうそうそう。ここの沖のこのごじ15日に僕の記事が出てたはずですからね、コメントしてましたからね、まだ手元に来てませんけど、うんうん、来週、今週の木曜日、もらう約束になってますけど、はいはい
1: 、さあ次行きましょうか、シオン義製薬、開発中のコロナワクチンで12歳から19歳を対象にした最終段階の治験が開始したということで
0: す。ほねはい、早く欲しいねねここれ、ね、これでこれ、えー、あれあの薬口で飲むやつ、ワクチンかうつタイプ、ね、つタイプですね。はい、でも僕の友人でもね、あのやっぱりあ,のああいう遺伝子を組み替えるワクチン、う、は、つ、い、系のあれに対する、えー、ちょっとネガティブなことを言う人がいますけどあ、なんかそうそう、あれこの間、NHK の番組でやってたね、あのあってましたどだかなハ,ンハンガリーか,からの亡命。から来た、えー、ペンシルバニアの、えー、にいる大学の教授が、はい、女性の教授がこ開発の、えー、主役だったらしいねあの最初のファイザーとかのモデルナとかファイザー使ってるあのシリーズ
1: のやつ
0: うだからそういうところにもあの面白いね見てるとね本当、ね、そうです、ねは
1: い、でも奥さんの、ね、ワクチンができればこう安定供給という面ではね。うんは、う、い、ん、ちょっと安心はします,けどね,すね。はい。はいえー、それでは次です。中国の上海で行われているこのロックダウンですけれども、6月に解除される。そうそう。これ
0: 今日の16日の日経新聞で今日16日だから今日だよね。今日です。ですね、16日今日に、はい、今日あの副知事が来月には解除し、6月には解除しようって言ったんです。副市長です、ね、副市長かね。はい。で。これなんでこれ急これ入れてもらったんですけど、はい、僕、朝の番組でなんかあの別のニュースソースからえ中国はえ習近平さんの全人代か前人代までずっとロックダウンを続けるんじゃないかって僕は予測的に言ったんですね<笑>。はい、違ってましたね違ってました間違えてあったので今ここで報告しとこうと思って
1: これを取り上げたということで<笑><笑>あえてのねて修正で修正
0: <笑>あ朝と<そ><笑>連動している感じになってますけどです、ね、修正で,でも今日発表だから知らなかったね
1: 、うん、はいそうですねそれでは最後サントリーが発表したんですけれどペットボトルの飲料20円値上げだそうですよです、ね、10月からだそうです
0: 、うんね、え自販機が160円で180円になるとなんかもう、昔だって、なんかジュースとかペットボトル買うと百円のイメージがあ
1: る、ね。まあ、そうで
0: すね。これもうほぼざっと二百円だね。なりますね。うんえー、まあ、時代だね
1: 。時代ですね。はいまあ、原材料
0: 上がってるからしょうがないよね。
1: いや、そうなんですよ。
0: 後で、ね、やるけどね、企業物価指数今日今日発表発表されてましたけど、はい、10% 上昇ですから。
1: らいやー、衝撃ですよ、ね。ですよね。よ元
0: 々の予定予測は 9.1 とか 9. 点台でしたよ、ね、確かね。はい。それが 10% 超えでしたから、10%10.00 10%10 か。そうなんですよねでしたので。しょうがないかなと思いますね
1: 。はい、後ほど詳しくそのあたり解説いただきましょう。はい。この後は時流潮流政治流のコーナーです。
3: お聴
1: きの放送はラジオ日経です。
3: 吉崎政治は
1: この時間は「時流潮流政治流」のコーナー、はい、月曜日は吉崎さんが経済景気マーケットとポイントとなるニュースをピックアップし解説していきますまずはじゃあこのニュースいきましょうか、はい、地元ホールディングス傘下のきらやか銀行は十三日、公的資金申請の検討に入ったと正式に発表しました。アメリカの利上げなどによる金利上昇で、えー、外債中心の有価証券の含み損が膨らんだためだということです
0: 。ね、まあ、地域経済はね、結構厳しいような状況の中で、まあ。あいろんなところに投資とか、出資とかね、いろんなお金を出し突っ込んでた銀行の、こう、まあ。向きとということですがそ
1: うですよねしかもなかなか国内でこれね投資する環境にいなかったわけで、うん、海外海外っていかざるを得なかったわけですよね,そう,ですよねそうです
0: ね,そうですね本来は国内のというか、まあ、そ,のそのエリアの、うんえー、地域の活性化のための地域経済や地域企業に出資とかね投資をするっていうのもね、はい地銀に役割られたあ与,え与えられた役割だと思いますけれども,もそれがなかなかいい企業がなくてということなんでしょうけどね。です
1: ね、まあ。もちろんなんか地方ってなかなか<咳>人口もね少なくなってきて企業も少なくなってきてっていうとそういう投資ってなかなかしにくいのかもしれませんけど、うん、ただその地方にあるこう中小企業にとってはやっぱり痛手で
0: すよね。新型コロナののあれがどどどどんどんどんどん,どんでで、ね、ですすねねここそ傾く厳しくなってくるような企業も出てくると思いますので、はい、まあ、そうなってくると。えー、と不良債権新型コロナウイルスによる不良債権とかも出てきて同じようにですね、えー、厳しくなるような銀行やあのフ,ィフィナンシャルグループとかもですね出てくる可能性があるんじゃないかなと思いますあこれでもねちょっとその前に僕がその前というかそのまあ通り一ぺとの解説をまずしといて<笑>通りっぺんと,ぺんと、はい、違うかでもとりあえず、えー、エコノミスト的な解説をしておいて、はい、僕はどうも気になるのは,気になるのはこの、うん地元ホールディングス傘下の平屋か銀行
1: って名
0: 前,名前どっちもひらがなやんっていう感じで
1: <笑>そうなんですよねなんか新し
0: くできた銀行ってひらがな銀行ばっかりちゃうっていう感じがすごいするんですよね結構増えましたよね増えましたよねね、えー、なんか、ね、あの何が一番最初か僕分からないけど、みずほとか、そうですね、あの地銀や都銀、旧都銀のです、ね、合併はものすごく、えー、90年代後半から増え,増えて、その時に多分どんな名前をつけるってなってると思うんですよね
2: 、そ、う、の、ん、<笑>リンク
0: を、えー、多分プロジェクトチームみたいなのが発足して。A 銀行と B 銀行の、まあ、経営企画室みたいなところが打ち合わせをして、はい、やっぱうちの名前の入れたいなってみんな思って、打ち合わせに入るわけですよね。まあ、ね残
1: したいですよ,ね,ですよね
0: ,確かにね。そうすると、三菱東京 UFJ みたいな、こまあ、<笑>全部じゃ残そう、残そうみたいな感じもあれば、<笑>はいまあ、三井住友銀行、もともとこれ、桜銀行だったと思いますけど、あの住友桜のですよね、うんまあ、で桜銀行は太陽神戸三井だったので。三井の名前が浮上してきて三井住友でいこうかとかもなったんだと思うんですけど一方でなんかこう微妙な名前でいこうかみたいな、はい、どちらも花を持たせる形の名前。<笑>
1: でそういうのだと、やっぱなかなかうまくいかなかったりするんじゃないですか
0: 、どこの銀行、これみたいな感じ、いっぱいありますよ、<笑>なんかいっぱい合併して、そう
1: なんですよ、はい、このね、ひらがな、カタカナって、どこかどこなんだか、ちょっとよくわからなくなってますよね、はい、もうすでに、ねはい。ですよ
0: ね、例
1: えば、青空銀行,青空銀行、まあ、これは合
0: 併じゃなくて、あれですよね、はい、あのあの日本最下銀行、そうです消合変更したやつです、ねはい、調合変更のパターンで、はい、ひっついた時に名前がなんか微妙な名前になるタイプ。
1: ありますよ、っえっ、ー、ともみじとか、トマトとか、うん、みちのくとか、ひらがだだっただと。トマトでもありますよね、総合変更ですよね。トマト,ト,マトはね、はい、そうです、三位総合銀行
0: 、だそうですよ。うん、この、ね、合併系、<笑>まあ、りそなはさ埼,埼玉共和。そうです、ね、だいわぎん、だいわ埼玉共和か、
1: なんかもうわか,かんない。
0: <笑>そうですよね、はい、これなん。いっぱいキラヤカ銀行もそうでしょこの、
1: ね、えキラキラネームキ
0: ラキラネームいっぱい銀行が合併してきてこうなっていくとおそらくですねこれ多分どうしようこうしようなった時にそれぞれの花を持たせてなんかね主導権を取ってない気がすごくするんですよああそれって良くない意味で意味で埼玉市とかね浦和市とか大宮がどっちの名前するとかでじゃあとりあえずひらがなで埼玉にするかとか<笑>あとねいろんな僕都市の人に呼んでもらって公演しに行くんですけど、はい、緑市とかいいっぱあねからが、ね、区とかねうひらがなっつそれもあっそうなんですか、うん、どこそれみたいな感じでしっかりとその場所に地名ですかね由緒ゆかりのある名前にあったところがなんかそれが全然変わって。まあ、っ言うと東京23区の名前も昔は全然違う名前麻布区とかでしょ昔はここそれが合併してきて港区とかなんてわけでしょ中央区とかもそうですよ上東区とか全部それ合併合併でそれぞれの型を持ってそれ名前をつけてるって感じででま,まだまだですよあの市町村の名前はいいかなと思うんですけど、はい、銀行ってやっぱ合併して再編して新たな一歩を踏み出そうっていうところですからやっぱりその時に対等合併の場合はいいですよ回答じゃなないような時にどこが主導権握ってんだみたいな、はい、どこのとは言いませんよ、なんかあのどこかの銀行システム障害を起こすような銀行とかも、<笑>どこが主導権握ってんのみたいな感じで、はい、そうすると、ですねなんか俺が俺がとか、ですね、うん、うち我が旧我が子がみたいな感じになってきて
1: 、なんとなく
0: まとまりがないような感じが僕はするん
1: ですね。でもなんかこう統合はうまくいきそうな気がしまするね,すねグぐっと引っ張っている感じがするよ、ねねねはい、尖った感じにねこれあく
0: まで僕の意見なんであれです実際知らないですよ<笑>でもなんとなくこのひらがなネームとかひらがなフィナンシャルグループって大丈夫かって僕いつも思うんですよ
1: イメージ考えるんですかねやっぱりねう名前だと、ま
0: あ、いい感じでなんとなくこのねちょうど真ん中辺をぼやっとさせる感じ、うん
1: 日本人的ですねこ
0: ういう加減についてちょっとね最後しゃべってみたいなと思うんで、はい、あのどうもこの,この加減なるほどモヤモヤ加減がそれがちょうど今回破,破綻じゃないですね。公的資金の申請にするっていうことで、はい、ちょっとこれねあのなんとなく考えさせるひらがな銀行の方々すいません。
2: <笑>
1: <笑>もう一つ、先ほどもお伝えしましたけれど企業物価が 10.0% ということで,そうですねもとも
0: との予想が 9.1% ぐらい、でねえー、9% 台、9.4 ですか、はいわゆはるかに、ね、高くて、ュース出まくってましたね。いっぱいね。えー、そうなん
1: ですよね。はいいや二桁ですからね。
0: 一、うん、割一割四十一年ぶりですよ二桁増って。四十一年前って生まれてました
1: ？生まれてったな。どっかな<笑><笑>隠しても隠しきれないぞ。生<笑><笑>
0: <笑>まれてたぞ。
1: 生まれたてたぞ、はい。小学校行ってたぞ。行ってたぞ。<笑>たぞ<笑><笑>そ
0: で、えー、そういうような時以来っていうことで前年水準を上回るのは十四ヶ月連続
1: 。は大変、ま
0: あ。言うまでもなく資源高。そうですねが背景にあると
1: ありますよ
0: ね、まあえー、油そしてその後のロシア・ウクライナ侵攻へのロシアのウクライナ侵攻の影響が色濃く出ていると
1: そうですよね原材料も上がってて<笑>輸送コストも上がってるでしょうまあ、何度
0: もここでも言いましたけどおそらくこれまで企業努力という形である程度吸収していたもう、まあ、今だからこのタイミングだから上げようっていうのもこうやっぱりあると思います
1: ね。そうですね。今じゃなかったら上げなられないでしょ、はい、なかなか。ですよね,、はい、ね。そういうことだと思いますね。そうですよね。でも今日取材した企業なんて、はい、それ値上げとかしてるんですかって言ったら、うん、いや3月からようやく始めて 3% ぐらいどうやら交渉でまとまりそうなんですけどってっ、うん、3% じゃ収まらないでしょうっていう,<笑>そうでそれどうするんですかって言ったら。他はなんとか吸収してって、まだ言ってますからね,、うん、ね、やっぱしょう
0: がないっちゃしょうがない、まあ消費者の心をどれだけつかめるかってことにもよるんだろうけど、えー、今週の、えーっと、いつだったっけ、週末か、28日、金曜日か。消費者物価指数が発表されるので、あまねはい、それがまあ注目ですよね、あの東京特部のやつが 1.9 です、はい、特部の先行指標になる消費者物価指数が 1.9 だったので、これはおそらく 2.1 以上は出るんじゃないかなというふうに思いますね,ね
1: そのだから 2% 超えがあはどれだけ続くかっていうのもね、<笑><笑>れいやこれはで
0: ももう年内でしょうね、あそうですか、はい、す2023年はもうまた落ち着くんじゃないですか。あのもちろんウクライナのこのの進行の長期化があれば分かりませんけど、まあ、あと数か月で収まるとするならば、まあ、年内でしょうねう
1: 、まあ、上海なんかもいろいろこうねものづくりとかがこうまくいくようになればちょっとずつそういう目がプラスにね効、うんうんねはいね、いてくると思います,、はい、いいますけどね、はいえー。それではお知らせを挟んで「深読み経済指標」のコーナーお送りします
3: 。吉誠最近子供も大きくなってきたからいつの間にか荷物が増えて家が狭くなってるんだよな物が増えると使いたい物がすぐに見つからなくてイライラすることも増えてきたでも広い家に簡単に引っ越すこともできないし
2: それなら宅配型トランクルームのエアトランクを使ってみたらどう最近話題の宅配型トランクルームで玄関先まで先人スタッフが荷物の出し入れをしてくれるから重たい荷物も自分で運ぶ必要がないの。洋服やスーツケースのような段ボールに入らないものは段ボールに入れなくてもそのまま預けられるから時間がない人にもぴったりよ
3: 。玄関まで来てくれるなら車がなくても使いやすいね。段ボールに入れなくても預けられるってすごい。
2: しかも1都3県と大阪府。愛知県の対象エリアなら、配送の費用は無料だから、気軽に出し入れができるのよ
3: 。宅配型なのに出し入れの送料がかからないんだ。でも、手続きや管理がめんどくさそうだな
2: エアトランクなら、預けた荷物はすべて写真撮影して記録してくれるから、スマホですぐに確認できるし、手続きはスマホやパソコンから申し込んで、あとは集荷日を待つだけで OK。わからないことがあるときはフリーダイヤルに連絡すれば丁寧に登録方法や質問に答えてくれるから心配ないよ。
3: どんな倉庫で荷物を保管するかも気になるんだけど。
2: エアトランクの倉庫は温度、湿度を徹底管理した倉庫で保管しているの。もちろんセキュリティや防災対策もしっかりしているから衣替えした大切な洋服や季節の家電なども預けられるわ。そ
3: んなにこだわった環境なんだ。
2: さらにエアトランクはオプションサービスも充実。衣類のクリーニングはもちろん、預けている荷物を全国どこにでも送ってくれる発送代行サービスや、預けていていらなくなった荷物を代わりに処分してくれる処分代行サービスまであるから、まるでコンシェルジュがついている感覚なの。エアトランクに預けておけば、場所だけじゃなくて、時間も有効活用できちゃうのよ。
3: これなら荷物が増えても家の収納を圧迫せずに快適な暮らしができそうだね。今までのトランクルームのイメージと全然違ってとても便利に使えそう。今すぐ使ってみたくなってきたな
2: 。部屋がスッキリすると探し物が減ったり片付かないストレスも減って心にも余裕ができるわ。快適でゆとりある暮らしを手に入れたいならエアトランク。エアトランクのスペース管理サービスを初めてご利用の方はすべてのプランで月額保管料が6か月間 30% オフになるキャンペーン実施中詳しくは「エアトランク」で検索
1: お聞きの放送は「ラジオ日経」です。時間は深読み経済指標のコーナーに行こうかなと思うんですけどその前に,<笑>の前に<笑>ちょっとフェイントしちゃった,、はいち,ゃったえー、ちゃんとね、うん、ハッシュタグご時世で、はい、もう何人もの方がつぶやいてくれてますよすハッシュタグをつけただけって人もいますけどね<笑>ディエコタさん<笑>はいありがとうございます,いますそれだけでも嬉しいですあとねウィスコンシン州さん月曜日もちゃんと聞いてますよって入れてくれましたまえーとその他にあドリル師匠さんもハッシュタグでつぶやいてくれてますよ特に内容はありませんけど
0: ね<笑>月曜日はやっぱりこう真剣に聞いてくれてるの、ね
1: 、そうですかねどうなんでしょうのぞむさんも月曜日もしっかり聞いてますよって入れてくれましたおお多いいいいいじゃなでですか
0: いいですかねねえ嬉しいオープニングでいっぱいこうやって入れてって言うといいかもしれないですね
1: <笑>そうですね、はい、毎回しつこく言いますかうし<笑>そしたら飽きられちゃうんじゃないですかまた言ってるよってはい時々言うのがいいかもしれないですねはい,はいさあじゃあ深読み経済指標のコーナー行きましょう。<笑>今日はアメリカの住宅
0: 市場についてなんですけど、はい、アメリカの住宅価格はです、ね、ものすごく上がっていることはよく報道でもされているというようよ思います、うん、あのアメリカの住宅価格指数で一番有名なケシラ指数なんか見ててもです、ね、ガ、は、イ、い・サンド・ピーが出している数字ですけど。えー、2021年の、まあ、どうかな,な、秋ぐらいからかな、以降、もずっと高い数字が続いてい、うん、まあその前からずっと上がってましたけど、上がり角度が急にぐーっと急角度になってきてて、はいまあ、かなり高い数字になってきていますが
1: 木材とかね、すごい上がってましたもんね。そうですま
0: あ、あのもちろん、あのこれはです、ね、新築の価格ももちろんですけど、中古住宅の価格、アメリカの場合は8割以上は中古住宅ですから、えーはい、流通分の。取引されてる分のそれの値段もすごく上がってきているとも
1: も中古も、はいはい、
0: だけどですねいろんな数字があってアメリカはでまず一つですねあの朝の8三までしゃべらなかった数字でいくと NHB っていうところが出しているですねこれは全米住宅建設業界指数まあこれはなんか景況感指数みたいな感じですかね、はい、ああいうのを見ているとですね高い数字を維持しているもののですねえちょうど年末年始ぐらいは境にですねえ高いんだけれども数字的には下がってきている。感じで。それ
1: は先行指標みたいな感じですか、ね。そうです、まあ景気、
0: 景気指標なんで、まあ、えっと、まあ、な、肌感覚ですね。まあ、まあ、ちょっとピーク打ったかなみたいな雰囲気を、言ってる人がやっぱ多いっていうことで。うんまあリーマンショック直後あごリーマあのコロナのが広まった直コロナ禍が広まった直後はかなり落ち込んでましたけれどもそれから高い数字をずっと維持してきたものの、はいえー、年明け年末年始ぐらいを境にちょっと、うんえー、数字的な下がってきているっていう数字になってきてます
1: その頃からアメリカの金利がね上がり始めましたもんね,どうね長期金利がね一、はい、
0: つまあまず数字だけ追っかけるとですねはい、ま、それが一つ、はい、そして、うん、住宅ローンの、えー蘇生学ですね蘇生学、はいまあ、要は住宅ローンが成立しているです、ね、家を買う時住宅ローンを基本的に組みますから、はいまあ、それが、えーとまあ、成立している額
1: で
0: すね。ーク連銀が10日に発表した数字を見ると13月分の蘇生額が前の3か月秋口ですねだから10、12の3か月に比べて 17% 減。の大幅5年ぶりの大幅減っていうことですねこの数字、結構大きいですよね、大きいですよね、まあ、もともとそれまでがめちゃくちゃ良かったからっていうのも、うん、あ反動がゴンっときてるのもあるんだけれども、今、牛田さんがおっしゃったように、固定えー、住宅ローンの金利がすごい急で上がってきている、えーと、一時期 3% 台とか 3.5 とかでしたから、今、はいえー、最新のやつです、ね、5点台の真ん中あたり、5.3 とか。うんぐらいまで来てる4月末で,、えー、では、えー、5.1 とかでしたけど今五 5.3 とか4ぐらいまで来てるというような感じになってきてるということで、はい、か住宅価格は上がっているさらに、えー固定えー、住宅ローン金利が上がってきているというような感じに入ってきていてなってきていて、まあ、そうすると新規の需要が、えー、若干どうかな頭落ち打ってこうちょっと落ちてきてるかなみたいな雰囲気になってきてるんじゃないかな、はい、まあこれをね、えーまあ、金融政策がそっちに向いてるわけですからす、ね、金融政策が効いているというふうに言い方をすればいいのか、はい、住宅産業そ野が広いわけですから、まあ、住宅産業がこけるとですねあるいは不動産の業界がこけてくると。嫌な思い出がってくるわけですよ
1: いやそうですすよよそうねリーマンショックの時だってそうで,そうですよね日本のだって不動産バブルだって、ねはい、そういうはじけた時って結構大変なことになったわけですからね
0: アメリカの、えー、いわゆるフィナンシャル・クライシスですね、うん、引き金となったのはいわゆるサブプライム・ローンと当時呼んでいた、はい、あれですよね、えーえー、比較的、えーまあ、年収が低かったり信用度合いの低い方々に住宅を買って。でそのローンの債券を組,組み込んだ住宅ローン債券を、まあ、バラバラにして、えー、組み込んだやつを販売していた、うん、それがデフォルトになってこけてきてそれが引き金となって、えー、世界的に、えー、日本でいうリーマンショック、えーまあ、世界的なフィナンシャルクライシスが起こっていくわけですよね、はいうん、でこれ債務を抱える家計が現時点では今インフレで給与も高い景気も良いっていう感じで今の時点でこの 5% 台とか何の、えー、住宅ローンを組んでるわけですけど、はい、これが何年後か後かにですね景気がもしも悪化した時にですね払えなくなくるよといやそうで
1: すよね。延
0: 滞率だったり払えない人が出てきたりするとですね先ほど言った。その貸してた銀行だけじゃなくその銀行は再度それをバラバラにして販売してるわけですからその投資家の方々への投資家で投資してる企業や人たちに影響が出てくるという不安につながりかねないというふうにまあネガティブに見ればそうなってくるまだそんな兆し全くないですよ、はい、でま,だ大丈夫まだ大丈夫だと思いますけどちょっとピークから落ち込みが見えてきたんじゃないかなというような感じになってきてます。
1: でも FRB が今こう金利とか上げていったりとかする動きっていうのは、うん、もう無理やりにでもこれ押し込めたいわけでしょですよ、ね、その、ね、景気っていうやつ流動価格が上がりすぎ
0: てるから抑えたいわけですよねまあ、うんそ,ね、そういう意味じゃ政策がかなり住宅は別においては効き始めが出始めてきたっていうような感じですね、う
1: ん、どうなんでしょうねこれが本格的にあ、うん、あーもうダメだぐらいになるのってまだ時間かかりますよねあ、ま、いやそこま
0: ではあの逆に行くかどうかっていう議論もあると思いますしあそうかそうか行、まあ<笑>まあ、かないかもしれないしわからないけれども、はい、まあまだちょものすごい高い感じで急上昇中からちょっとこうフッとなってきたみたいな感じですから落ちてきてるっていう感じじゃないですからね決して,、ねま決してははい、落ちてはないです急上昇からちょっとこう上昇角度が収まりつつあるっていうことでえっと、このあさってです、ね、水曜日に発表されるアメリカの4月の住宅着工件数が予想では前の月に比べてマイナス予測が出てますマイ
1: ,ナス、はい、
0: マイナスだったら3か月ぶりですほ年明け初めてのマイナスと、はい、本当にあ回目か1月以降のマイナスということになって前回はかなり高水準が出てたのでめちゃくちゃいい数字が出てたので,で下がってくるとお,おっとみたいな雰囲気になってくると。うんいうことですさらにこの後どんどんですねいろんな中古住宅の販売保留件数とかが月末にかけてドサドサ,ドサッと出ますアメリカでは、はい、すごい注目を世界中が見て,る見てくると思います
1: そうですねあの時
0: のリーマンショックみたいにならなければいいかなっていうことでですが、まあ、今は全然兆候はないけど兆候の兆候の兆候兆兆候みたいな<笑>すごい兆しの入り口みたいなのながもしかしたら出るかもねっていうような感じで。まあ、1ヶ月か2ヶ月の数字は分からないけれども、これが数ヶ月続くようだったら、こう、効きすぎる。日本の、えバブル期の時も同じパターンで金融をクッと引き締めた瞬間に、不動産価格は一気に下がりましたから、結構やっぱ、こう、住宅とか不動産はかなり効きますから
1: そうですよね歴史繰り返してますからやっぱりその入り口部分をみんな神経質にこう今探してるところですかも,、ねはい、もう
0: その,その表現が一番適切だと思いますね、はいまあ、そういうようなことでまだわからないけれどもちょっと注目して、えー、今週の水曜日来週の2つぐらいの数字をアメリカの住宅市場の数字は絶対に落ちてたほうがいいと思いま
1: すはいわかりましたお知らせのの後は今日の正論です
3: お聴
1: きの放送はラジオ日経です。
3: ゴジカラセイ
1: それでは今日の正論です。はい
0: 、今日はですね、今日の私の正論、曖昧な国日本
1: 。曖昧な国日本。日
0: 本あの先ほどのあの銀行のねネームもね、何<笑>、ね、んとなく曖昧にいくみたいなものがありましたけど、うん、1994年にですね。ノーベル文学賞を取られた大江健三郎さんはい、ストックホルムのあのでノーベル文学賞記念講演をしますその時にのテーマが「曖昧な日本の私」っていうタイトルでお話をされるわけですね。はい、これは言うまでもなくあのご承知の方も多いと思いますけど。川端康成さんが日本、ノーベル賞を初めて、文学賞を取ったときに、美しい日本の私っていうですね、野、うん、の,の使い方おかしいんじゃないのっていう曲、えー、指摘をされたりするんだけど、はいあ、それになぞらえて、曖昧な日本の私っていうタイトルで講演をされるわけですね。日本っていう国は曖昧さを良しとする国ではないかなっていうのは、うん、まあ、大江健三郎さんのこの講演の全体を見てもですね、ええー、あの、感じた当時、僕は大学生でしたけど、感じた、すごく記憶があります
1: 。えー、はっきりさせておかないおかないのが
0: 良しとするっていう感じですね。この間、内田さんここで喋った7月19日の最高裁で出た、あの、だっけ、やりすぎ、えっと、なんだっけ、あの、ロえ相続税の。はい、ありましたねあ。あれってやっぱやりすぎなんじゃないのっていうことで、やっぱそこまでやると、裁判所としては黙ってませんよ。国としては黙ってませんよっていう判例だったんだけど、あの時に、じゃどこも、ま、どれぐらいの期間、三年前だったですけど、もう何年前ぐらいだったらいいのとか、どれぐらいの金額だったらいいのっていうような形で、いう線引きを示さず、最高裁は、それは違憲だっていうことで、違反だっていうことで、賠償命令を出したとあ。あの、賠償と払う命令を出したということで、そのお金も、あその線引きも曖昧でした
1: ね。曖昧、確かにそうですね。
0: 会社の経費ね。あちらの社員の方々もいらっしゃいますけど、ええ、会社の経費ですねこれも曖昧,曖昧どこまで何を使っているのかこれも曖昧ですよねせんびの、ね、政治家だってそうですよね,すよね曖昧ですよね曖昧,、うん、曖昧がちょうど良いってもめないこともあるけれども曖昧がためにもめることもあったりするんです例えば、はい、かつて曖昧なマラソンの代表なんて曖昧な選考基準ですよ
1: 確かにそうですあ,あれですよほらスノーボードとかもそんな感じじゃないですかあれはでも海外の人も入ってたな<笑>そう<笑>あスケートねはいスケートででで、
0: はい、マラソン代表で言うと松野明美さんがなんで私選ばれないのって言って、うん、スポーツ仲裁なんとか裁判所で裁判しましたよねねました今はそれをやめて、えー、マラソンの代表は MGC っていう形でグランドチャンピオンシップ大会でしてそこでトップを取った人と1番2番3番が出ることになりましたよね、はい曖昧をやめてきっちりとルールを作りこれでもうやるんだっていうことを決めると日本のマラソンの選手女子も男子もタイム一気に上がりましたよあそうなんですかすごく上がりました日本記録もすごい伸びましたからねへえやっぱり曖昧がやっぱり日本って曖昧がいいこともあるんだけど曖昧がた,がためにいろいろそれが妨げられてることもあると思うんですね、はい、まあ、いろいろんなことがあってやっぱり曖昧を良しとするものは良しとしようだけど曖昧ってどうなのっていうことについてはやはりきちっとルールを作ってそれにのっ取ってみんながやっていくとその方が我が国はうまくいくんじゃないかなと曖昧な国一部は卒業してお一部はいいけど一部はダメって
1: いうのもちょっと曖昧ですけどいい大丈夫ですか<笑><笑>そうです何がいいんだみたいな<笑>それも曖昧かもしれないだけどやっぱねあこれ曖昧じゃいかんなっていうことはみん
0: なで、うん、あきちっとここはルール決めようぜっていうことを言える社会になってもいいかもしれないなと思いますね
1: 、はい、<笑>そうですね今日ねたくさんいただきました<笑>ハッシュタグその後も続々入れてくださって皆さん本当にありがとうございますありがとうご
0: ざいます<笑>い嬉しいですね登録もお願いしますねす合わせてね
1: 、はい、ついでですから言っときます<笑>ポッドキャストもぜひ登録してくださいついでじゃなくて絶対して、はい、<笑>そしてそして来週もつぶやいてね<笑>結構ずうずうしいお願い,い,い、ねはいおえー、来週もぜひぜひまたきあ明日も明後日も聞いてくださいね,さいねって言わなきゃダメですよ、はいはいえー、ということでこの番組はロボットホームエアトランク東京アセットパートナーズ各社の提供でお送りしましたここまでのお相手は吉崎誠二と内田さみでした
0: 明日も夕方5時に「ラジオ日経」でお会いしましょう。